0: Lexio Divina, Lunes de la Segunda Semana de Cuaresma Lexio. La primera lectura está tomada del Libro de Daniel, capítulo noveno, segunda parte del versículo cuarto a versículo diez. «Rogué al Señor, mi Dios, e hice esta confesión». Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y eres fiel con aquellos que te aman y cumplen tus mandamientos. Nosotros hemos pecado. Somos reos de incontables delitos. Hemos sido perversos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandatos y preceptos. No hemos hecho caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a todo nuestro pueblo. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, nos sentimos hoy avergonzados, así como todos los israelitas, tanto los que están cerca como los que están lejos en los países a los que Tú los arrojaste por haberse rebelado contra Ti. Nos sentimos, Señor, avergonzados, lo mismo que nuestros reyes, nuestros príncipes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y clemente, aunque nos hayamos revelado contra Él, y no hayamos escuchado su voz, ni seguido las leyes que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio, según San Lucas, capítulo sexto, versículos 36 a 38. Dijo Jesús, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y se os dará. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y Dios os dará os verterán una medida generosa, apretada, rebosante. Porque con la medida con que midáis, Dios os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio Redactada en Un Cuidadoso Hebreo, la oración de Daniel aparece en el capítulo noveno como explicación de un oráculo de Jeremías sobre la duración del destierro de Babilonia y sobre la restauración de Israel. Confer Jeremías 25.11 y 29.10 los 70 años anunciados por Jeremías se interpretan, según recientes cálculos exegéticos, como un periodo de 70 semanas de años, 490 años, una larga cuaresma entre el comienzo del destierro y la nueva consagración del Templo de Jerusalén después de la profanación por parte de Antíoco IV. En la prueba, Daniel se dirige a Dios haciendo una lectura de la historia a la luz de la tradición deuteronomista. Se dirige a la infidelidad del pueblo, que sigue indefectiblemente al castigo. Pero, ¿hasta cuándo se verá obligado el Señor a corregir tan duramente a Israel? Solo Dios puede responder. Y esta es la razón de la pregunta del profeta es casi como una provocación. Por su parte, como individuo y como portavoz de todo el pueblo, Daniel confiesa a Dios grande y terrible, con sincero arrepentimiento, que los sufrimientos son bien merecidos. Sin embargo, la confesión no se cierra en desesperación, sino en una espera confiada en el perdón divino. Pues el Dios de Israel es fiel y benévolo, lento a la ira y rico en amor. Después de la proclamación de las bienaventuranzas, casi como su desarrollo concreto, el evangelista Lucas pone en labios de Jesús el mandamiento del amor universal y de la misericordia. Redacta un pequeño poema didáctico en tres estrofas, enunciado del mandamiento, sus motivaciones y su práctica. La analogía con el discurso de la montaña de Mateo es evidente pero se da una peculiaridad en el fragmento de Lucas. Habla de la imitación del Padre en términos de misericordia, donde Mateo usa la palabra perfección. ¿Cómo hay que practicar en concreto esta misericordia? Este es el tema de los versículos que leemos hoy. Cinco verbos pasivos nos indican que el verdadero protagonista es el Padre. No seréis juzgados... No seréis condenados, seréis perdonados, se os dará, os verterán una medida generosa. Es un crescendo en bondad, un don de, en superlativo perdón. Así es la misericordia que usa el Padre con nosotros y la usará plenamente. La vida cristiana nos presenta a menudo, por no decir siempre, la dolorosa condición de comprobar nuestras carencias y las trágicas situaciones de muerte y odio que dominan en el mundo. Si nos quedamos solo en la crónica, corremos el riesgo de ahogar la confianza y la esperanza. ¿Qué hacer? Es preciso tener la valentía de mirar con ojos nuevos, purificados por un sincero arrepentimiento y por la oración. En la oración es donde podremos encontrar a Dios, conocerlo, hablar con Él y, sobre todo, escuchar su voz. Entonces se manifestará a nuestros ojos en su misteriosa y paradójica trascendencia, tan grandioso y, sin embargo, tan cercano, benévolo y paciente. Nuestro corazón se abrirá a su propia verdad y a la de los demás, en presencia de Dios, todo juicio de condena se transforma en humilde petición de perdón para todos, porque todos somos corresponsables de tanto mal. Horacio Cuando la mezquindad de mis horizontes pretende juzgar los infinitos espacios de tu misericordia, Señor, escucha. Señor, perdona. La impaciencia hace que coseche solo en la vida fatigas, sufrimientos, promesas vacías o pruebas inútiles. Dilata mi pobre corazón para no contristar al espíritu que todo lo sostiene y lo renueva. Enséñame, oh Dios, el arte de elegir lo mejor en todo y en cada uno. Ayúdame a mirar al mundo con tu amor de Padre. Amén.